0: So, der Knopf war schon mal richtig. Boah, ich bin echt eingerostet. Jetzt musste ich, glaube ich, da der der Knopf hier. Herzlich willkommen im Brettspielradio, dem Brettspiel-Podcast von Spielbar.com. Hier am Mikrofon Jürgen Karla. Ja, ich bin ein bisschen eingerostet, lange keine Episode mehr hier im Brettspielradio aufgenommen. Das Projekt, was wir an der Brettspielbar, dem anderen Podcast, äh, gerade ja, vor der Brust haben und was wir da gerade stemmen, fordert doch viele Ressourcen, aber jetzt ist gerade ein Samstagnachmittag und ich habe ein paar Minuten Zeit und dachte mir, du hast schon lange keine Episode mehr zu Kinderspielen aufgenommen, deswegen jetzt ein paar Kinderspiele. Eins davon ein Abenteuerbuch, also zwei Kinderspiele, ein Abenteuerbuch und wir starten direkt mit einem der ersten Kinderspiele und das ist eins der Kinderspiele, wo sicherlich ganz, ganz viele da draußen drauf gewartet haben, nämlich Exit Kids. Exit Kids ist bei Cosmos erschienen, natürlich als Autorinnen und Autoren Inka und Markus Brandt aufgeführt. Und wir sehen hinten auf der Schachtelrückseite, dass gewohnt Sandra Dochtermann und Ralf Querfurt da die Redaktion und das Konzept mit beigesteuert haben. Exit Kids richtet sich an Kinder ab sechs Jahre aufwärts. Spielen können soll man es von 1 bis 4. Ich muss zugeben, ich habe es nur mit eins bis zwei Kindern gespielt und letztlich dann tatsächlich mit einem Kind gespielt, beziehungsweise das Kind hat gespielt und ich war dabei. Und das ist auch prima so. Also so dürfen Kinderspiele auch durchaus sein. Spieldauer sind ungefähr 20 Minuten bei der ersten Partie, aber das steigert sich in die späteren Partien. Da gehen die deutlich schneller. Ähm, und äh, das liegt daran, dass die Kinder ein bisschen Erfahrung sammeln. Ähm, ja, steigen wir mal ein. Was will Exit Kids? Natürlich, wie überraschend, sollen die Kinder Rätsel lösen. Und diese Rätsel sind samt und sonders kartenbasiert und greifen Ideen, die wir aus den Exit-Spielen für die Großen durchaus schon kennen, auf. Also da müssen mal Dinge auf der Schachtel gesucht und entdeckt werden. Man muss mit ein bisschen an Pappmaterial und großformatigen Spielkarten etwas anstellen, also zum Beispiel versuchen, Bereiche abzudecken auf Spielkarten. Und wenn man das versucht, dann klappt es tatsächlich so, dass genau die Lösungen übrig bleiben, die man auf den Karten jeweils sucht. Oder man muss auf einem kleinen Abenteuerspielplan, der dabei ist, eine gewisse Strecke abreisen und wenn man das tut, dann bleibt die Lösung oder dann tritt die Lösung für das jeweilige Rätsel zutage. Oder man muss bei einem anderen Suchspiel schauen, welche ähm, Tiere und denn die Lösungen hier sind immer Tiere, drei Tiere, die wir kombiniert dann auf der Lösungsscheibe einstellen müssen. Da gibt es dann Rätsel, da müssen wir schauen, okay, wenn wir etwas auf den Spielplan legen, welche drei Tiere sind dann noch im sichtbaren Bereich. Oder wir sehen eine Spielkarte, da sind Schatten drauf, aber Schatten von drei Tieren kombiniert. Und die Kinder müssen rauskriegen, welche Tiere denn da jetzt ihren Schatten geworfen haben. Also das ist die Grundidee. Es sind in jeder Runde immer sechs Rätsel, die mit dabei sind. Und von jeder Rätselart haben wir sechs verschiedene Karten dabei. Ergo 6 mal 6 sind 36 Rätselkarten, die mit drin sind. Und bei jeder Partie nimmt man von jeder Farbe eine Rätselkarte mit ins Spiel, sodass man es natürlich grundsätzlich beliebig häufig kombinieren kann. In der Realität war es bei mir so, dass die Kinder das einmal durchspielen wollten. Und das hat mich positiv überrascht. Da will ich ganz ehrlich sein. Ich als Erwachsener habe nach der ersten Partie gedacht: So, okay, das ist jetzt so ja ein Rätselspiel. Im Wesentlichen sind es Suchrätsel, also so schau genau und kombiniere dann ein bisschen clever und dann siehst du die Lösungen. Ähm, in der Tat war es so, dass ich dachte, das ist nicht so reizvoll und die Kinder das anders gesehen haben. Die Kinder wollten also tatsächlich partout alle sechs Rätselkarten, also von jedem Rätsel alle sechs Rätselkarten einmal durchspielen, um am Ende sagen zu können, so okay, ich habe das jetzt geschafft, ich habe alle Rätsel geknackt. Ähm, wie gesagt, die Rätsel wiederholen sich, weil ne, also eine Art von Rätsel, ne, das zum Beispiel mit den drei Tierschatten, die da drauf sind, jo, das sind halt jeweils unterschiedliche Tiere. Und da muss man dann halt genau hingucken, welche Tiere sind das denn jetzt? Aber von der Grundart des Rätsels ist das groß nichts anderes. Also wenn ich die zweite Partie mache, dann weiß ich wieder, okay, diese pinkfarbene Rätselkarte, da muss ich jetzt die Schatten suchen. Da kommt nichts Überraschendes mehr. Insofern hat es mich tatsächlich positiv überrascht. Und es zeigt, dass wir Kinderspiele eben nicht ausschließlich aus der Perspektive von Erwachsenen beurteilen äh, sollten, dass die Kinder so viel Spaß dran hatten, dass sie gesagt haben, nee, also wir wollen wirklich alle 36 Rätselkarten durchspielen. Das ist also ähm, auf jeden Fall ein positives Fazit. Wie gesagt, es sind immer sechs Rätsel einer ähm, bestimmten oder sechs verschiedene Arten von Rätseln, aber jede Art von Rätsel in den sechs Partien, die man dann auch damit spielen kann, ähm, die ist jeweils anders. Naja, grundsätzlich kann man mehr Partien spielen, weil... Man kann ja die Rätselkarten unterschiedlich miteinander kombinieren. Ich glaube, dass das tatsächlich ähm, ein schönes Ding ist für Einrichtungen wie ähm, Grundschulen, die vielleicht irgendwie so eine kleine Spiele AG haben oder OGS, ähm, die, also offene Ganztagsschulen, die vielleicht im Nachmittag auch den Kindern die Möglichkeiten, äh, die Möglichkeit bieten, ähm, Spiele zu spielen und sich selber zu entdecken und ja, sich selber auch auszutesten mit diesen Rätseln. Ich glaube, da passt das richtig gut. Und natürlich passt das auch einfach in die Familie rein, wenn dann mal ähm, so ein kleines Rätsel durchgespielt werden soll. Wie gesagt, es ist ein bisschen repetitiv. Nee, nicht nur ein bisschen. Also es ist repetitiv, aber das hat die Kinder, mit denen ich es gespielt habe, überraschenderweise nicht gestört. Von daher ähm, kann ich hier nur sagen, passt, ist okay. Ähm, ist für das, was es bieten will, trifft es anscheinend genau den Geschmack der Kinder, auch wenn ich als, als Erwachsener so ein bisschen überrascht davon bin. Ähm, ja, zur Spielerzahl. Also bei uns war es tatsächlich so, dass wir die erste Partie mit zwei Kindern gespielt haben. Ähm, das war den Kindern dann aber schon zu wenig die wollten die Rätsel alle selber lösen. Das heißt, die späteren Partien haben wir alle mit einem Kind gespielt. Und meine Aufgabe war es quasi, auf Zuruf des Kindes in der Rätselscheibe die entsprechende Einstellung vorzunehmen. Also zum Beispiel zu sagen, okay, bei dem, ach, welches Rätsel hatten wir vorhin, das pinkfarbene Rätsel mit dem Halbmond drauf, ähm, da soll jetzt der Kakadu eingestellt werden, der Frosch eingestellt werden und die Ameise eingestellt werden, weil das vielleicht die drei Schatten sind, die das Kind auf der Rätselkarte entdeckt hat. Und dann kann man die Rätselkarte umdrehen und auf der Rückseite findet sich so ein kleines Guckfenster. Und wenn sich dort ein Schlüssel drin befindet, dann ist das das Signal an das Kind, ey, du hast das Rätsel geknackt, alles prima gemacht und richtig gelaufen. Und das Schöne ist, dass die Kinder halt sehr, sehr schnell diese Belohnungen immer wieder kriegen. Ja? Also nach jeder Karte wird schnell eingestellt, es wird hinten drauf geguckt, so, yeah, du hast es richtig gemacht. Ich habe äh, die meisten Partien mit einer Achtjährigen gespielt. Die hat keine Fehler mehr gemacht bei den Rätseln. Und trotzdem wollte sie alle 36 Rätselkarten einmal gespielt haben. Ähm, also das so ähm, da zur Einordnung. Mit der Zehnjährigen habe ich eine Partie gespielt. Danach war das für die auch okay, ähm, brauchte aber dann keine weiteren Partien. Ähm, meine Einschätzung ist da an der Stelle, dass es tatsächlich so diesen Sweet Spot sechs bis sieben Jahre sehr, sehr gut trifft. Und ich denke, dass es äh, da auch wirklich eine geeignete Zielgruppe finden wird. Ja, das war schon das erste Spiel. Exit Kids erschienen bei Cosmos ab sechs Jahre aufwärts. Eins bis vier spielende, ich sag mal eins bis in Klammern vier spielende, und dauert circa 20 Minuten, äh, und geht später natürlich deutlich schneller, wenn die Kinder dann wissen, wo der Rätselhase langläuft, dann geht das auch zackig hintereinander weg. So, jetzt muss ich wieder überlegen, was muss ich jetzt hier drücken? Da, so eine Kapitelmarke muss ich jetzt setzen, damit ich rübergehen kann zum nächsten Spiel. Ein Spiel, wo ebenfalls das Kids im Untertitel drin steckt. Und diesmal ist es Mysterium Kids, der Schatz von Captain Boo im Untertitel. Ein Spiel von Antonin Bocara und Yves Hirschfeld, ähm, angelehnt natürlich an Mysterium. Wir werden aber gleich sehen, dass es nicht um das Visuelle geht, sondern dass ein anderer Reiz angesprochen wird. Die deutsche Ausgabe haben realisiert Sophia Kessler. Monika Planeta, Steffen Trenchke und Jessica Ulrich. Und bei Mysterium Kids haben wir ein Spiel für Spielende ab sechs Jahre aufwärts. Das funktioniert von zwei bis sechs Mitspielenden und die Spieldauer, und das finde ich total niedlich, ist angegeben mit 21 Minuten. Also sehr, sehr schön und sehr liebevoll gestaltet, schon die Schachtel lädt von außen richtig ein, loszulegen. Und dieses Loslegen ist mit etwas sehr Ungewöhnlichem verknüpft, nämlich hiermit. In der Spielschachtel finden sich nämlich im Wesentlichen Bilderkarten. Da sind irgendwelche Dinge drauf abgebildet, die in irgendeiner Form Geräusche abgeben. Und, wie wir gerade gehört haben, ein Tambourin. Ja, tatsächlich, ein Tambourin. Ich kann mich erinnern, ich hatte als Kind so ein Ding mal für Karneval irgendwie. Und äh, ja, jetzt taucht es wieder auf der Versenkung aus und es kommt total gut an bei den Kindern. Ich war auch da anfangs so ein bisschen skeptisch, ähm, denn ich habe auch das wieder äh, mit sechs- und achtjährigen Tatsächlich gespielt und auch mit einer Zehnjährigen mit dabei. Nee, sieben ist die eine gewesen. Sieben-, acht- und zehnjährige. Und die waren total begeistert, bis hin zu der Zehnjährigen. Weil die wollten mit dem Tambourin unbedingt das vormachen, was Aufgabe des Spiels ist und was die Herausforderung an die Spielenden darstellt. Denn die Kinder haben auf dem Schlossspielplan. Eine Reihe von Karten ausliegend, das sind immer fünf Stück. Ich muss gerade nochmal drauf schielen, ja es sind fünf. Wir haben, nachher haben wir mal ein bisschen rumexperimentiert und haben mal sechs oder sieben Karten hingelegt, um ein bisschen auszuprobieren. Aber in der Grundregel sind es fünf Karten, die ausliegen. Und die Kinder müssen eine oder zwei dieser Karten mit dem Tambourin den anderen vormachen. Ja, das heißt, die Kinder ziehen so kleine Pappplättchen und mit diesen Pappplättchen kriegen sie angezeigt, die Karte auf Feld 1, auf Feld 2 und so weiter oder Feld 5 soll angezeigt werden. Und dann geht es darum, dass die Kinder Geräusche machen müssen. Ich mache mal dieses Geräusch hier vor. Und das war ja wohl eindeutig erkennbar, dass ich da mit einer Schere ein Blatt Papier durchschneide, oder? Oder dieses Geräusch hier. Oh, ich gucke gerade auf äh, den Ausschlag in meiner Aufnahmesoftware. Ich glaube, das muss ich gleich ein bisschen runterregeln in der Nachbearbeitung. Aber auch da, ne? ihr habt es direkt erkannt, ein titschender Basketball, mit dem gespielt wird. Oder hier. Die Murmeln. Eine wird angekickt und trifft ganz viele andere Murmeln. Oder hier. Das prasselnde Wasser. Auch eindeutig erkennbar, wie ich finde. Also, das kommt natürlich jetzt am Mikrofon und mit der kleinen Aufnahmemöglichkeit, die ich hier habe, nicht ganz so gut rüber. Aber wenn da fünf Karten in der Auslage liegen, ist es tatsächlich für die Kinder total spannend, rauszukriegen, okay, welches Geräusch war das denn jetzt? Immer ein Kind ist aktiv und darf die Geräusche vormachen. Alle anderen schließen in der Vormachenphase ihre Augen. Das ist übrigens auch tatsächlich sinnvoll, das mit dem Augenschließen. Zum einen, weil die Kinder sich dann wirklich auf das Zuhören konzentrieren und zum anderen, gerade bei jüngeren Kindern, wenn die ihr Nummernplättchen ziehen, dann starren die schon mal sehr gerne auf die jeweilige Nummer drauf, die sie jetzt vormachen sollen. Ne? Ist ja logisch, da sind Kinder noch ein bisschen unerfahren und können das nicht so gut überspielen, wie wir Erwachsenen das vielleicht hinkriegen würden. Deswegen ist es tatsächlich total wichtig, dass die Kinder ihre Augen schließen und dann das Geräusch vormachen. Dann dürfen alle wieder die Augen aufmachen und dann dürfen alle anderen Kinder rätseln, was war das denn jetzt für ein Geräusch? So, ah, das könnte das da gewesen sein. Oder war es dann vielleicht doch hier, dieses Instrument, was da äh, vielleicht vorgemacht worden ist. Oder war es da die Szene vom Spielplatz. Das klingt doch immer so, wenn man da das und das macht. Es ist richtig schön, den Kindern zuzuschauen, wenn die da rätseln und knobeln. Und es ist genauso schön zuzuschauen, wenn die überlegen, so, oh, wie kann ich jetzt mit dem Tambourin dieses Geräusch vormachen. Man spielt eine vordefinierte Reihe an Runden so dass alle Kinder auch äh, häufig genug dran sind. Ähm, als Erwachsene haben wir uns später zurückgenommen. Äh, die Kinder hatten so viel Spaß, die Geräusche mit dem Tamburin vorzumachen, dass wir Erwachsenen irgendwann mal gesagt haben, so okay, komm, lass die Kinder die Geräusche machen, wir spielen einfach mit im Rateteam und waren dann mit dabei und haben natürlich den Kindern immer den Vortritt gelassen, äh, wie sich das so gehört. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich war... Sehr positiv überrascht, dass Mysterium Kids so gut ankam bei den Kindern. Das Spiel mit dem Tambourin hat sie wirklich gepackt. Ja, und erschienen ist das Ganze bei Asmodee, ursprünglich in Frankreich bei Libelut erschienen. Ein Spiel für Spielende ab sechs Jahre aufwärts. Ich glaube, wenn man Kinder hat, die so ein bisschen musikalisch unterwegs sind, könnte das auch schon bei jüngeren Kindern funktionieren. Habe ich aber jetzt nicht ausprobiert und nicht, äh, nicht versucht. Aber ich könnte mir das ganz gut vorstellen. Wir haben im Freundeskreis ein paar Kinder, die sind etwas jünger und sind, da sind die Eltern super musikalisch. und die, Das hat sich auf die Kinder übertragen. Und ich glaube, mit denen kann man das definitiv auch schon spielen. Zwei bis sechs Spielende Spieldauer 21 Minuten. Wir haben es einmal so gemacht, dass wir den ganzen Stapel Karten durchgespielt haben. Es kommen ja immer fünf rein, also es dauert jetzt auch nicht so viel ewig länger. Aber die Kinder hatten so einen Spaß. Wir haben nachher die, die Punkteplättchen, die man da äh, bekommen kann, einfach so, ach komm, egal, Punkteplättchen. Lass uns weiter Geräusche vormachen. Komm, wir mischen die Karten nochmal und legen die einfach aus. Es war wirklich eine Freude. Mysterium Kids. So, jetzt bin ich langsam eingegroovt. Ich weiß, wo ich Kapitelmarker setzen darf und was ich machen muss, damit hier diese Aufnahme weiterläuft. Das finde ich schon mal ganz beruhigend. Das dritte Spiel, was ich vorstellen möchte, ist ein Spielebuch, ein Abenteuerbuch. Und zwar handelt es sich um Finde deinen Drachen. Mein erstes Abenteuer, Geschichten, in denen du bestimmst. Und das richtet sich eigentlich an Kinder. Ja, also meine Frau und ich haben es auch mehrmals durchgespielt. Wir wollten die anderen Enden rauskriegen <lacht> und es hat uns gefallen. Also es ist natürlich ein kleiner Snack für uns Erwachsene, den man mal so zwischendurch durchblättert, aber für Kinder war es wirklich richtig schön. Die Geschichte leitet vorne richtig schön ein. Ja, also es wird erklärt, du entscheidest, wie die Geschichte weitergeht. Dieses Buch liest sich wie ein normales Buch, aber hier entscheidest du, wie das Abenteuer weitergeht. Lies den Text oder lass ihn dir vorlesen. Es geht also tatsächlich auch mit jüngeren Kindern, die vielleicht noch nicht selber lesen können, die aber die Entscheidungen treffen können. Was wollen wir hier machen? Wollen wir links langlaufen, rechts langlaufen? Wollen wir da jemanden ansprechen oder wollen wir uns lieber verstecken? Das kriegen die auch jüngere Kinder, die noch nicht lesen können, durchaus hin. Ja, dieses Buch blättert man auf und dann beginnt man, die Geschichte zu lesen. Ich starte mal mit der Startseite, weil das noch kein Spoiler ist, denn es ist ja die Startseite. Du lebst in einem hübschen kleinen Dorf am Rande eines Waldes. Noch ist alles ruhig, aber heute ist kein gewöhnlicher Tag, denn heute brichst du zu einem Abenteuer auf. In den Bergen lebt ein Drache und du willst ihn adoptieren. Um den Drachen zu finden, musst du dich vielen Gefahren stellen. Du solltest dich also gut vorbereiten. Am besten, du schaust dich im Dorf um. Wo willst du suchen? Und dann steht die erste Entscheidung an. Bittest du die Müllerin um Hilfe? Durchsuchst du die verlassene Scheune? Oder klaust du eine Karte vom alten Kartenmacher? Je nachdem, für was man sich entscheidet, geht das Buch in bestimmten Bereichen weiter. Ja, Da gibt es dann immer einen Hinweis. Hier in dem Buch ist das so, die Seiten sind horizontal dreigeteilt. Das heißt, ich habe ein oberes Drittel, ein mittleres Drittel, ein unteres Drittel. Und je nachdem, für was ich mich entscheide, blättere ich in dem Drittel entsprechend um. Ja, also wenn ich die Müllerin um Hilfe bitte, dann blättere ich entsprechend eine Seite um und dann gucke ich immer entsprechend weiter. Dabei Gibt es Einflussbereiche? Wir können nämlich dieses Buch mit einem von drei unterschiedlichen Charakteren durchspielen. Und je nachdem, für was wir uns in den einzelnen Geschichten entscheiden, kann es von Bedeutung sein, welchen der Charaktere wir gerade spielen. Und die Charaktere sind sehr, sehr schön aufgemacht ähm, und laden sowohl Jungs als auch Mädchen ein, mit den Charakteren zu spielen. Das sind Lina, ein Mädchen, Timon, ein Junge und Kralle, ein fantasie ein magischer Kater, mit dem wir spielen können. Und das ist eben ja sehr schön inklusiv und schließt kein Kind aus. Alle Kinder können sich äh, hier sicherlich für einen der Charaktere entscheiden. Und dann geht man durch dieses Buch durch und von Zeit zu Zeit stoßen wir quasi auf Kapitelgrenzen. Und dann wird eben nicht nur ein Drittel der Buchseiten umgeblättert, sondern dann wird quasi ein ganzes Kapitel umgeblättert. Und das sorgt dafür, dass alle drei Bereiche äh, entsprechend weitergeblättert werden. Und wir bewegen uns damit in ein neues, in ein weiteres Szenario rüber. Wir können im Verlaufe des Abenteuerbuches verschiedene Gegenstände einsammeln. Und diese Gegenstände helfen uns natürlich im weiteren Verlauf der Geschichte beim Bestehen von einzelnen Abenteuern und auch letztlich beim Bewerten der Abenteuer, denn ganz am Ende kriegt man dann noch so eine kleine Bewertung mit auf den Weg und man kriegt den Hinweis so, das hast du richtig super gemacht oder ah, das hast du schon ganz gut gemacht, aber du könntest auch noch zum Beispiel mit weniger Pflastern letztlich auskommen. Also in jedem Fall endet es aber mit tollen Geschichten, in denen die Kinder natürlich ihren Drachen finden. So wie sich das gehört in einem Buch, wo es darum geht, den Drachen zu finden. Wie gesagt, wir hatten unheimliche Freude dran. Unsere Kinder hatten große Freude dran. Ähm, die haben das mit, Oh, jetzt muss ich zurückrechnen, weil das ist schon einige Zeit her, dass wir das ähm, gespielt haben. Ich meine, das haben sie mit sieben und neun Jahren gespielt, aber wie gesagt, es ist auch problemlos möglich, das mit jüngeren Kindern, die zum Beispiel auch noch nicht lesen können, zu spielen, wenn Oma und Opa oder Mama und Papa oder Onkel und Tante oder wer auch immer gerade verfügbar ist und Lust hat, dem Kind Aufmerksamkeit zu schenken, das kann man toll mit den Erwachsenen spielen und die Erwachsenen können die Geschichten vorlesen. Die Zeichnungen in dem Buch sind, wie ich finde, sehr schön. Es sind ja so comicartige, ja comicartige Zeichnungen. Es ist nicht wirklich eine gute Erklärung für die Zeichnung, weil es gibt so viele unterschiedliche äh, Comicstile. Ähm, so ein bisschen abstrakter ähm, von den Zeichnungen hier, ähm, ein bisschen in Richtung 2D. Comics, also so in Richtung wie ganz, ganz früher, so zu meiner Jugend, die Fred Feuerstein äh Comics waren beispielsweise, so ganz klein bisschen in die Richtung geht das. Aber jetzt bin ich auf ganz, ganz dünnem Eis unterwegs ähm, und äh, ja, bin in den Illustrationen und gerade was Comics angeht, definitiv nicht ausreichend äh, bewandert. Aber es geht eben nicht in die Ecke Manga oder Anime, ähm, sondern ähm, ja so ein eher traditioneller Comic-Stil, so würde ich es mal formulieren. Ja, das war Findet einen Drachen, ein Abenteuerbuch, ähm, auf Deutsch erschienen bei Board Game Box und die Idee dazu hatte äh, Romeo Henion oder Henion, ich bin mir nicht ganz sicher und die Zeichnungen stammen von Arnaud Boutle. Ich hoffe auch da, dass ich die Aussprache so richtig getroffen habe. Findet einen Drachen ein kleines Abenteuerbuch und ich wünsche viel Spaß damit. Wir hatten ihn definitiv. Ähm, ein richtig schönes Ding. Ja, was muss ich denn jetzt noch machen? Ein Outro muss jetzt noch kommen ne? und dann ist die Episode auch schon fertig. Also Dankeschön an euch, dass ihr hier mit dabei wart und endlich nochmal eine Episode zu Kinderspielen gehört habt. Ich hoffe, da waren ein paar kleine Anregungen dabei. Ich wünsche euch und euren Kindern viel Spaß beim Spielen und äh, sage bis demnächst mal wieder. Tschüss! Vielen Dank, dass du diese Episode des Brettspielradios gehört hast. Falls du dich mit mir austauschen möchtest, dann findest du mich auf Twitter unter atspielbar-com. Außerdem gibt es eine tolle Community rund um das Beeple-Brettspiel-Blogger-Netzwerk. Hier nutzen wir Discord für den Austausch mit Hörern, Lesern und Zuschauern. Falls du ebenfalls dazustoßen möchtest, klicke auf den Einladungslink in den Shownotes. Natürlich kannst du mir auch gerne Sprach- oder Textnachrichten zukommen lassen. Dazu erreichst du mich unter 01590 5511223. 223. Bis bald! Wieder hier im Brettspielradio. Ähm, ja, hat soweit geklappt. Also ich glaube, ich bin durch. Ich, ähm, ja, oh, ich muss hier noch äh, Stopp drücken.